0: Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Adventssonntag. Ja, der Herr meint es gut mit uns. Der Sturm hat sich ein wenig gelegt. Ich hoffe, ihr seid alle sicher durch die Woche gekommen. Und ja, ich möchte euch gerne einladen, wenn ihr Kraft habt, nochmal mit mir aufzustehen. Ihr habt zwar schon ein bisschen gestanden, aber wir wollen Gottes Wort doch auch im Stehen hören und wollen dadurch auch zum Ausdruck bringen, dass wir es schätzen und dass wir es achten. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr heute einmal den Predigtext aufschlagen, der in Lukas steht, im Lukas Kapitel 2, und da lese ich von Vers 22 an, Lukas 2, 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose um waren, brachten sie ihn, das ist das Kind Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer bringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben und zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und so kam er auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz? Da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zu erleuchten die Heiden, und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Amen. Dürft euch gerne setzen. Ja, ihr Lieben, was meint ihr? Wie passt dieses Wort, dieser Predigtext in die Weihnachts- und Adventszeit? Na, Gut. In unserer Passage geht es um einen Mann, Simeon, der wartete. Der wartete schon sehr lange, er lebte zur Zeit der Geburt Jesu und er wartete auf den verheißenen Christus. Er wartete auf den Retter Israels, den er offensichtlich sehr brauchte. Hat das etwas mit uns zu tun und mit Weihnachten? Worauf warten wir in dieser Vorweihnachtszeit? Woran denken wir? Womit beschäftigen wir uns? Vielleicht, die wir hier sind oder allgemein auch in Deutschland, in dieser Adventszeit. Fallen uns hier in der Vorweihnachtszeit zuerst vielleicht die geschmückten Innenstädte ein, weihnachtlich dekorierte Schaufenster mit wunderbaren Bildern und Sonderangeboten. Oder denken wir in der Vorweihnachtszeit als Hamburger vielleicht an den wunderschönen Weihnachtsbaum, wie er dort auf der Binnenalster steht und weit sichtbar leuchtet und doch der Hamburger Silhouette so ein unvergleichliches Flair verleiht, gerade in diesen Wintertagen den Baum und dann im Hintergrund die Hamburger Skyline mit den Kirchen. Ich weiß nicht, wer in der letzten Woche, ihr habt euch ja gemeldet, beim Arche Musical dabei sein konnte. Da gab es auch einen Song, der sich mit Weihnachten und der Vorweihnachtszeit beschäftigte und mit allem, was heute in unserem Land der Reformation mittlerweile aus Weihnachten geworden ist. Ich fand ja gut, dass der Chor diesen Song nicht gesungen hat, denn ihr werdet gleich merken, warum. Da ging es los, die Weihnachtszeit ist endlich da. Wir rufen laut, hurra, hurra. Es ist die Zeit, die Flocken fallen. Also Nummer eins, Weihnachten, Schneeflocken. Und von fern, die Glocken schallen. Glocken, die schönste Zeit im Jahr. Kekse werden selbst gebacken. Also Backen gehört zu Weihnachten. Kekse, Geschenke muss ich noch packen. Viertens, Verwandte drohen, dass sie kommen. Fünftens, vom Glühwein bin ich noch benommen. Sechstens, Weihnachten, Glühwein. Die Weihnachtszeit ist endlich da, die schönste Zeit im Jahr. Jingle Bells, Jingle Bells, klingt es weit. Musik, wichtig, sechstens. Morgen kommt der Weihnachtsmann, siebtens. Denn es ist Weihnachtszeit. Jingle Bells, alles wie ein Traum. Bald schon brennt das Licht ganz hell bei uns am Weihnachtsbaum. Achtens, Oh Weihnachtsbaum gehört dazu. Dann waren noch so einige Jungs dabei, die waren so komisch angezogen, die sagten, ich gehe über den Weihnachtsmarkt, da singt man frohe Lieder. Weihnachtsmarkt, und neunten sind wir schon. Und so weiter und so weiter. Was höre ich auf dem Weihnachtsmarkt? Musik. Was ist denn dort noch so schön? Der Duft. Und dann jedes Jahr nur dieser Stress, dass ich bloß... Ja, gar nichts vergesst, was schenke ich? Vater, Mutter, schenk ich Schwester, schenk ich Bruder. Mir läuft die ganze Sache aus dem Ruder. Ja, weiß nicht, wer so von euch Weihnachten und die Vorweihnachtszeit ja, feiert oder sich damit beschäftigt. Aber ich denke, ihr Lieben, das ist doch nicht ungewöhnlich heutzutage. Und ich frage mich, was ist mit Jesus Christus und seiner Geburt habt ihr darauf geachtet in der letzten Woche oder auch eben der kam in dem Lied über Weihnachten gar nicht vor. Der kam nicht vor. Jesus Christus kam nicht vor und vielleicht zur Klarstellung auch für einige die im letzten Jahr in der letzten Woche da waren, das ist jetzt wenn wir dieses Lied gehört haben, keine Empfehlung gewesen an uns, ja, vielleicht für diejenigen, die neu kommen, auch einschließlich dieses Musikstils, dieses Raps, sondern es ist einfach gewesen eine Parodie, können sagen, eine Gesellschaftskritik über das, was wir heute oftmals in Deutschland mit Weihnachten verbinden. Und ich möchte uns heute die Frage stellen, was ist für dich Weihnachten? Kommt Jesus Christus vor bei deinem Weihnachten? In deiner Weihnachtszeit? schließe an mit einem Gedicht über Weihnachten. Man weiß nicht genau, wer es verfasst hat, aber ich habe es aus einem Rundbrief eines deutschen Pfarrers. Und der hat es wie folgt zitiert. Weihnachten, das Fest. Er beschreibt es so. Fest des 13. Gehaltes. Fest des abgeholzten Waldes. Fest des Schenkens und Besuchens. Fest des Bratens und des Kuchens. Fest der Kerzen und der Lichter. Fest der festlichen Gesichter, Fest des Fernsehdauerlaufs, Fest des Spielzeugausverkaufs, Fest der Briefe und der Karten, Fest der Gänse und Puladen, Fest der Träume und des Wähnens, Fest der Rührung und des Sehnens, Fest der weggespülten Klarheit, Fest der unterschlagenen Wahrheit. Fest der weggespülten Klarheit. Fest der unterschlagenen Wahrheit. Frank, was sagst du? Das ist aber doch eine steile Behauptung. Fest der unterschlagenen Wahrheit. Ist es wirklich heute eine abwegige Behauptung? Weihnachten, Advent. Lasst uns erinnern. Advent kommt von Adventus. Das heißt, er kommt. Ankunft. Und mit dieser mit diesem Begriff bezeichnete die Kirche und bezeichnete man auch früher zur Zeit der, der Römer und der Griechen die Ankunft eines Königs, eines Herrn. Und die Kirche hat diesen Begriff aufgegriffen und benutzt, um in einer bestimmten Zeit des Jahres ganz besonders auf etwas hinzuweisen, nämlich auf die Ankunft eines Königs, des Königs der Könige des von Gott gesetzten Königs, des Sohnes Gottes selbst, des Retters Jesus Christus. Und man hat sich dann im Folge der nachfolgenden Jahrhunderte ein gewisser Hilfsmittel bedient, wie des Adventskranzes mit den Kerzen oder auch des Weihnachtsbaumes mit den vielen Lichtern, um auf dieses eine Licht hinzuweisen, das kommen soll, nämlich der Jesus Christus. Und ich möchte sagen, Symbole, die diese Ankunft Jesu andeuten, wenn sie denn in rechter Weise verstanden werden, die mögen gut sein und gebraucht werden, aber entscheidend sind sie ja doch nicht. Entscheidend ist der Inhalt, entscheidend ist die Freude, entscheidend ist das Kommen Jesu Christi und die Erwartung, die damit verbunden ist. Entscheidend ist, dass wir das für uns persönlich annehmen und begreifen. Eigentlich brauchen wir keinen Weihnachtsmann. Brauchen wir keine Weihnachtsmärkte mit all ihrem Kommerz. Brauchen wir keine Weihnachtsbäume. Brauchen wir keinen kurzzeitigen äußerlichen Spaß, der uns ja eigentlich vom wirklichen Weihnachten und von unseren persönlichen wirklichen Nöten ablenkt oder vielleicht sogar diese erstickt, und betäubt, wir brauchen doch echte Freude, die uns Hoffnung gibt und durchträgt. Nicht nur für wenige Wochen, sondern für unser gesamtes Leben. Wir brauchen Hoffnung, Vergebung für unser Versagen. Wir brauchen Befreiung von der Macht unseres Egoismus und unseres sündigen Herzens. Wir brauchen Erlösung vom Tod und von der Dunkelheit. Wir brauchen, ihr Lieben, ein echtes Weihnachten. Wir brauchen einen echten Fürsprecher, einen Retter, einen Messias. Und hier sind wir bei Simeon. Genau diesen Retter, diesen Fürsprecher, diesen Heiland, den brauchte der Simeon auch. Und darauf wartete er. Und eines Tages dann durch den Heiligen Geist getrieben Genau in dem Zeitpunkt, als Maria und Josef dieses Jesuskind, nachdem er geboren war, nach 40 Tagen in den Tempel brachten, um dort eine Reinigung durchzuführen, da kam auch der Simon, Simeon in diesen Tempel und sah diesen Jesus Christus. Das war nicht nur ein bloßer Impuls, den er jetzt vom Heiligen Geist hatte, losgelöst von allem anderen. Nein. Sein Kommen, sein Beten, sein Warten, sein Hoffen, das bestand in einer festen, unerschütterlichen Grundlage. Wir haben gelesen, in Vers 25 dieser Simon wird beschrieben, dass er gerecht und gottesfürchtig oder fromm war. Und wenn das von einem Gläubigen im Alten Testament gesagt wird, dann hat das eine Bedeutung dann heißt das, dass dieser Simeon sich auskannte in den Schriften des Alten Testamentes. Und was ganz, ganz entscheidend ist, dass er nicht nur dieses Alte Testament las im Kopf. Und das unterschied ihn ja von vielen anderen, die das auch machten, äußerlich kannten sie die Schriften. Aber dieser Simeon, der war mit dem Herzen dabei. Der studierte diese Heilige Schrift des Alten Testamentes, die es damals schon gab, nicht nur äußerlich, sondern betend und ehrfürchtig reagierte er auf das, was er las. Er nahm diese Inhalte in sein Herz auf. Er war ein Mann, wie ihn zum Beispiel auch Psalm 1 beschreibt, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen oder wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat und auch regelmäßig lebt im Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt. Tag und Nacht. Und als Folge beschreibt uns ja Psalm 1 in Vers 3, ist ein solcher Mann wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. So ein Mann war der Simeon. Und je mehr der Simeon mit offenem Herzen das alte Testament und die Schriften las, da führte ihn dies immer tiefer hinein in das Wesen Gottes, in die Heiligkeit Gottes. Das machte ihm klar, dass es unmöglich war, dass er selber, der ja das Gesetz Mose kannte, wie die anderen auch, dass es ihm nicht gelang, so zu leben, aus sich heraus das Gesetz Gottes zu erfüllen, dass es unmöglich war, die Gerechtigkeit Gottes ja so zu erfüllen, dass wir davor bestehen können. Und so war dieser Simeon innerlich zerbrochen durch das Lesen des Alten Testamentes. Und das führte ihn hinein in den von Gott gesetzten Ausweg wegen seiner Sünde. Es führte ihn zur Erwartung des von Gott angekündigten Retters, Messias. Und darauf wartete er. Daran glaubte er. Danach sehnte er sich und das hatte er alleine aus dem Lesen und Beten des Alten Testamentes erkannt. Und Jesus bestätigte das. Die alten Schriften, die sind es, die von ihm zeugen. Als er damals mit den Emmaus-Jüngern zusammen spazierte nach seiner Auferstehung, vielleicht erinnert er euch an die Stelle, da verstanden die Jünger nicht, warum Jesus leiden musste. Warum Jesus, der gekommen war, sterben und gekreuzigt werden musste und dann auferstand. Aber Jesus erklärte ihm, begreift ihr nicht, sagt er, wie schwer fällt es euch, das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Die Propheten, die auch Simeon kannte, musste nicht Christus all dies erleiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und jetzt, und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Heiligen Schrift von ihm gesagt war. Ist das nicht eine gewaltige Botschaft, was in dem Alten Testament von ihm gesagt war? Das Alte Testament ist nicht ein bloßes Geschichtsbuch. Es ist ein Offenbarungsbuch. Ein Offenbarungsbuch, um den um den es zentral geht in der ganzen Bibel. Nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Und Paulus sagt das auch seinem Sohn Timotheus, seinem geistlichen Kind. Er bestätigt diese Wahrheit. Er sagt, bleibe in dem, was du gelernt hast, lieber Timotheus, weil du die heiligen Schriften kennst. Und das sind die des Alten Testamentes, die Timotheus kannte. Und jetzt beschreibt er diese Schriften. Diese Schriften haben die Kraft, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. So beschreibt Paulus das Alte Testament. Und genau so war es bei Simeon. Der findet seinen Frieden nicht in seinen Werken, sondern allein, dass er Jesus hat. Und wir haben es gelesen, Vers 29. So hat er dieses Kind vor sich, aber es ist nicht ein bloßes Kind. Er nimmt es auf die Arme. Er pries Gott und sprach, Herr, nun entlässt du deinen Diener. Und zwar nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dein Heil oder deinen Heiland, das ist es, betont Simeon. Das ist es, was ihm Frieden gibt. Einen Frieden und ein Heil, den Menschen nicht machen können. Den Menschen dir niemals geben können. Es ist kein menschlich erdachtes Heil, es ist kein menschlich geformtes Weihnachten, wie ich das eben beschrieben habe. Es ist ein von Gott geplantes, gesetztes und geschaffenes Heil. Und darum ist es ein ewiges Heil, ein unzerstörbares, unerschütterliches Heil, was Gott uns versprochen hat, schon ehe der Welt grundgelegt war. Und dieses Heil ist mit diesem Kind verbunden, mit Jesus Christus. Nehmen wir ein Beispiel. Der Prophet Jesaja sagt dem Simeon damals und auch uns heute, wir sind im Finstern, das Volk, das im Finsteren wandelt. Was jetzt? Sieht ein großes Licht. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Warum? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und nicht ein bloßes Kind. Denn die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat. Er heißt Gott-Held. Er heißt Ewig-Vater. Er heißt Friedefürst. Immanuel, was wir gesungen haben, das ist Jesus Christus. Und dieses Studium, wir sind hier bei Simeon des Alten Testamentes. Wie können wir von Simeon lernen? Dieses Studium des Alten Testamentes der Bibel zeigte dem Simeon noch mehr. Da heißt es, denn meine Augen haben gesehen, dein Heil, das haben wir schon betrachtet, dass du bereitet hast, vor allen Völkern, vor allen Völkern, jetzt beschreibt er es, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Simeon wusste schon und erkannte, dieser Jesus, dieser Messias ist für alle da. Der hat eine doppelte Aufgabe. Es ist zum einen das Licht für die Nationen, die Völker. Das sind alle, die nicht zu den Juden gehören, wozu wir ja auch zählen. Denn diese Völker waren blind. Die lebten in der Finsternis. Und darum symbolhaft ja auch diese ganzen Symbole mit den Lichtern. Ohne Erkenntnis der göttlichen Offenbarung, wie sie in den heiligen Schriften war, wandelten auch wir Jahrhunderte durch die Dunkelheit. Und unsere Götzen, die wir uns selber angebetet haben, wisst ihr, was die Germanen gemacht haben. Und heutzutage ist es nicht viel anders. Man verkleidet es nur anders. Aber, und das dürfen wir auch heute wissen und aufnehmen, gleichzeitig ist dieses Kind, dieser Christus, von Gott bestimmt auch als der Retter und der Ruhm Israels, des alttestamentlichen Gottesvolkes. Denn das wusste Simeon, ohne Empfang und ohne Annahme dieses Retters waren all die religiösen Vorzüge und Werke und Zeremonien und Tempelgottesdienste, die die Israeliten hatten, war das gesamte Gesetz Mose eigentlich nichts wert, weil es zerrann ihnen durch ihre Finger, weil sie konnten dadurch vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Das war ein Ärgernis für die jüdischen Gesetzesgelehrten damals. Und Simeon war nicht, als er diese Erkenntnis weitergab, in einer Linie mit der allgemeinen Meinung dort, dass die religiösen Zeremonien nicht das Entscheidende waren, sondern dass wir alle Sünder sind und vor Gott nicht bestehen können. Und das ist auch heute noch für die orthodoxen Juden ein Ärgernis. Aber wir lernen und Simeon wusste, wir sind alle Sünder. Selbst wenn ich die beste Erziehung habe, selbst wenn ich das beste Studium habe, selbst wenn ich zu einem besonderen Volk gehöre, wir sind alle erlösungsbedürftige Sünder. Und er sah den Blick, dass dieser Jesus Christus der Retter ist. Für Israel, aber auch für alle Völker, für dich und mich. Und ich sage uns noch mal eine Stelle, vielleicht haben wir die schon gelesen mal zu Hause, wo das eigentlich klar ist. Im Alten Testament aus dem Studium, Jesaja 49,5, da heißt es, so spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat. Also da ist jemand, den der Herr sich erwählt hat als seinen Diener. Wozu? Um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und damit Israel zurückgesammelt werde zu ihm, das meint zu Jesus. Und weiter Vers 6, da spricht er, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Das war der Auftrag Jesu und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen. Das mein Heil oder auf das mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Altes Testament, das war der Auftrag Jesu. Nicht nur die abgeirrten Juden zurückzuführen und zu sammeln zu ihrem Messias, sondern als Licht und Heil überall in jede Nation auf dieser Erde. Ihr Lieben, das ist die Grundlage. Warum wir heute Weihnachten feiern? Es gibt nicht verschiedene Wege des Heils. Es gibt nur einen Weg des Heils. Und Simeon erkannte noch mehr. Und wir wissen, die Realität hat es bestätigt. Simeon sprach etwas zu Maria, der Mutter, und sagte, dieser hier, dieses Kind, der das Heil ist für Israel und die Nationen, das ist wahr. Aber schaut mal, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Ein Zeichen, dem widersprochen werden wird. Ich habe das schon angedeutet. Die Menschen damals, die erwarteten einen Messias, der ein politisches Reich aufrichtete. Das war ihr Schwerpunkt, der die Besatzer vertrieb, die Römer. Aber das Reich des Messias ist viel größer. Das Reich des Messias, wie Jesus es selber bestätigt, ist nicht von dieser Welt. Nächstes Mal Johannes 18,36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und an anderer Stelle, dass ich mein Leben einsetze als Lösegeld für viele. Als Schuldopfer. Ihr Lieben, jeder Mensch, egal ob er ein religiöser Jude ist, ob er ein Pfarrer ist, ob er in Birma lebt und noch nie was von Jesus gehört hat, jeder Mensch ist durch seine Sünde viel zu sehr entstellt, als dass er einfach so in das Reich Gottes hineingehen könnte. Seine Sünden trennen ihn von Gott. Und die Folge und der Lohn der Sünde ist eben der Tod und nicht ewiges Leben und die Gemeinschaft. Das ist ein klarer Fakt. Das steht nicht erst im Neuen Testament, dass wir das so erfunden haben. Das steht im Alten, was Simeon kannte und das hat er aufgenommen. Er war ehrlich. Ein jeder soll für seine Sünde sterben. 5. Mose 24, 16. Das ist ein Vers, der wird dann nur im Römer später zitiert. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber steht im Alten Testament. Und Simeon war klar, alle Menschen, Heiden wie Juden, hatten nur einen Ausweg. Musste jemand kommen, dieses Heil, dieser Trost Israels, der musste, und das hat er auch wieder aus, dem, aus, aus der Bibel, der musste stellvertretend sterben für die Sünden von Menschen. Und der musste stellvertretend kommen, durch tiefes Leid gehen, um uns den Weg in die Herrlichkeit zu öffnen. Das sagt das Alte Testament Prophet Jesaja. Da wird Christus beschrieben, Jesaja 53, 5. Er war durchbohrt. Warum? Um unserer Vergehen willen. Deswegen war er am Kreuz. Zerschlagen. Um unserer Sünde willen. Die Strafe. Nun haben wir es. Simon hat erkannt. Ich bin nicht gerecht, ich halte das Gesetz Gottes nicht. Ich habe Strafe verdient. Aber die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und nun hat er ihn auf den Armen, den Friede. Jetzt hat er ihn, er sieht, Gott hat das erfüllt, er ist da. Jetzt habe ich Friede, wie es Jesaja mir versprochen hat. Jetzt, vorher nicht. Echten Frieden. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Ja, das ist die Wahrheit, die eine Seite. Aber wenn er sein Leben als ein Schuldopfer, dieser Jesus, dieses Kind, eingesetzt hat, dann wird er Nachkommen sehen. Dann wird es so sein, dass er Menschen herausreißt aus der Sklaverei der Sünde, aus der Verdammnis, sondern mit hineinnimmt in das Reich Gottes. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, nur so kann es geschehen. Und Jesus hat es getan. Er hat es getan, darum ist er gekommen, am Kreuz von Golgatha hat er sein Leben als Schuldopfer für Sünder eingesetzt. Und Maria, seine Mutter, war dabei am Kreuz, die musste das alles mit ansehen. Und das sagt ihr jetzt hier schon, der Simeon. Was für ein tiefer Schmerz muss das gewesen sein, wie ein Schwert, das ihre Seele durchdringt. Simeon erkennt es. Und Simeon weiß, an diesem Christus wird sich das Heil oder die Verdammnis für alle entscheiden. Alle Juden müssen an diesem Christus vorbei. Auch die Juden, wie er, können ihn nicht unbeachtet lassen. Es ist wie ein Fels, ein Strom, ein Eckstein, an dem sich das ganze Volk, ja wir können sagen die ganze Menschheit brechen wird. Und Simeon sagt, das ist kein Zufall. Gott hat es so bestimmt. Gott hat diesen Christus so gesetzt zum Fall für die einen und zum Auferstehen ins ewige Leben für die anderen. Und ihr Leben, das ist heute immer noch so. Es gibt nur ein Für und es gibt ein Wider. Es gibt keine Neutralität. Es gibt keinen dritten Weg irgendwie dadurch. Sondern genau dadurch, wie sich die Menschen gegenüber dem von Gott gesetzten Retter verhalten, das sagt uns Vers 35, da wird eigentlich offenbar, wes Geistes Kinder wir sind. Da wird offenbar, was wirklich in ihrem Herzen ist. Das wird offenbar, wie sie zu Jesus Christus stehen. Und das spaltet die Menschheit. Für die einen ist der gekreuzigte Christus ein Ärgernis oder ein Skandal, eine Torheit, ein Unsinn. Paulus beschreibt es im ersten Korintherbrief, den haben wir miteinander betrachtet. Die anderen, für sie ist es ein Schatz. Für sie ist es, was wir gelesen haben, eine Kraft Gottes, die die Macht der Sünde bricht die in sie ins Heil hineinführt. Das wird beschrieben beispielsweise im Psalm 118. Das ist die andere Gruppe. Dies ist das Tor des Herrn. Jesus, das Kind. Gerechte ziehen hier ein. Diese Gruppe wird den Herrn preisen. Denn du bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus Christus ist der Eckstein. Simeon wusste das. Und auch im Neuen Testament wird genau das gesagt. Da predigt Petrus zu den Juden und sagt, euch, dem ganzen Volk Israel, sei kund, dass im Namen Jesus Christus dieses Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat, dieser ist der Stein, der von den einen den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und jetzt eine wichtige Einladung für uns. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denken wir den Begriff Heil, ich habe dein Heil gesehen. Simeon hat es, und es ist aber in keinem anderen das Heil. Und auch kein anderer Name ist den Menschen unter dem Himmel gegeben indem wir gerettet werden müssen. Und deswegen, ihr Lieben, viele von uns werden diese Botschaft kennen, aber vielleicht bist du heute hier, vielleicht bist du, dass du zum ersten Mal heute diese Botschaft so richtig verstehst. Du hast die vielleicht schon gelesen, aber es war irgendwie inner, immer nur so intellektuell, aber vielleicht kannst du heute diese Botschaft hören in deinem Herzen, weil du gemerkt hast wie der Simeon, es reicht nicht nur mit Distanz, etwas so zu lesen, sondern wenn man die Bibel versteht, dann darf man beten, dass Gott einem hilft und sich offenbart, dass man es richtig verstehen und glauben kann. Und wenn du das heute verstehst, dann darfst du heute kommen. Dann lädt die Bibel dich ein, zu kommen. Petrus beschreibt es zum Beispiel so, kommt zu ihm, zu Jesus als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen ist, von, von manchen, ja, sogar von den religiösen Führern, aber der bei Gott auserwählt und kostbar ist. Und jetzt, wenn ihr gekommen seid, erbaut ihr euch als lebende Steine in einem geistlichen Haus. Siehe, denn es steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wer an das Kind in der Grippe glaubt, aber nicht als ein einfaches Kind, sondern als den Retter der Welt, der soll nicht zu Schanden werden. Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen werden wird. Und Maria hört es, dadurch wird ein Schwert deine Seele durchdringen. Hat das etwas vielleicht für uns zu bedeuten, ihr Lieben? Ich denke, das ist ein Stück weit eine Vorbereitung. Es ist eine, eine Aussage, die nicht einfach ist, aber gleichzeitig eine Ermutigung. Ich möchte einmal erklären, warum das so ist. Wir dürfen uns auch heute eben nicht wundern, wenn diese Botschaft von Jesus Christus eine gewisse Spaltung hervorruft. Wenn es auch heute so ist, dass diese Botschaft von einigen Menschen zurückgewiesen und verspottet wird, wenn du glaubst als einen Retter von Sünde und Schuld und dass dein, deine äußerste Freude ist, dass deine Verwandten dich eben nicht verstehen, dass sie dich ablehnen, vielleicht auch deine Freunde mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, Darf sich auch nicht wundern, dass es so ist, dass selbst geistliche Leiter und Führer heutzutage diese Botschaft wegschieben. Denn das ist verheißen. Das, ist, das soll so kommen. Gott hat es verheißen. Gott hat es so angekündigt. Und das darf uns auf der anderen Seite auch Mut geben, weil es da verheißen ist. Heißt das, das ist Gott nicht aus dem Ruder gelaufen? Das heißt, die Souveränität und der Ratschluss und die Herrschaft Gottes ruht auch über all diesen Widerständen, die dem Evangelium Jesu Christi entgegenstehen. Das Kreuz war kein Unfall. Und auch die Ablehnung, die du erfährst auf dem Arbeitsplatz, ist nicht so, dass Gott da jetzt plötzlich sagt, ich kann nichts machen, tut mir leid. Sondern du bist fest eingeschlossen in diesen ewigen Plan, den Gott ja vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, sich ein Volk zu erwählen und auch diese schwierigen Dinge müssen uns letztlich zum Guten mitwirken. Auch diese Ablehnung, die wir persönlich erfahren mögen, ich denke, das darf uns Hoffnung geben, das darf uns Kraft geben. Was können wir sonst noch mitnehmen aus diesem Verhalten von Simeon, aus dieser Botschaft heute? Nun, ich denke, wir haben erfahren, da ist ein Mann, der hat regelmäßig in den heiligen Schriften geforscht. Der wusste, dass was passiert, weil er hatte das gelesen. Ich habe euch da eben einige Stellen zitiert. Hat uns das was zu sagen, wie wir vielleicht auch als neutestamentliche Gläubige und Nachfolger Jesu leben sollten? Ich denke schon. Heute würden wir vielleicht sagen, dieser Simeon war ein Mann, der regelmäßig seine Bibel las. Mit offenem Herzen. Und der wenn er, der betete auch regelmäßig und wenn er betete, dann antwortete Gott auch. Also der war in Kommunikation mit Gottes Heiligen Geist. Der ihm dann auch half, der ihn überführte von Sünde, der ihm Dinge aufschloss. Ich meine, das ist auch für uns heute sehr, sehr wichtig. Damit wir eben nicht in die Irre gehen mit den meisten anderen sondern damit wir gestärkt werden durch die Speise aus Gottes heiligem Wort. Weil wenn wir nur auf die Reden hören von, von anderen Menschen, da können wir manches ganz schön falsch verstehen. Und das haben die religiösen Führer in, in Israel damals ja auch, weil die eben diese Stellen, die wir eben miteinander betrachtet haben, gar nicht so richtig verstanden haben. Eine weitere Frage. Lässt du dich prägen von dem heiligen Wort, wenn du es dann liest? Kann Gott zu deinem Herzen reden, durch sein Wort? Folgst du ihm? Oder lässt du dich manchmal auch vereinnahmen vielleicht von religiösen Modeerscheinungen, die eigentlich vielmehr mit dem aktuellen, gerade gesellschaftlichen Zeitgeist zu tun haben, aber nicht mit dem, was Christen über Jahrhunderte eigentlich geglaubt haben und was auch klar in der Bibel steht. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo man immer mehr auch solche Tendenzen anerkennen muss, bedauerlicherweise, dass etwas, was als Jahrhunderte als richtig und falsch unterschieden wurde, heute verschwommen ist. Wenn die Heilige Schrift nicht mehr die Grundlage deines Denkens ist, sondern andere Dinge, die Weisheit dieser Welt, dein eigener Verstand und Denksystem nicht mehr vom Worte Gottes durchdrungen ist, dann lebst du nicht so wie Simeon. Was können wir noch mitnehmen heute? Wir haben schon gehört, Christus ist der Eckstein, an dem sich die gesamte Menschheit teilt. Hin zur Errettung, oder hin zum Gericht. Es kommt auf diesen Eckstein an. Legst du dein Vertrauen deines Lebens ganz auf diesen Eckstein? Oder bist du religiös und vertraust in manchen Dingen dem Herrn und in anderen? Na, das mache ich doch lieber selber. Ihr Lieben, das hilft uns nicht. Simeon vertraute vollständig Jesus Christus mit allem, was er hatte. Und ich denke, vielleicht haben wir das auch schon verstanden. Damit wir das tun können, brauchen wir göttliche Offenbarung. Da brauchen wir Hilfe von oben. Denn Simeon hat diesen Jesus nicht nur als so ein bloßes Kind da gesehen. Das tun heute viele. Die gucken nur von außen auf Jesus. Und nicht nur als Kind, ja, der war arm. Und die Eltern hatten nichts zum Wohnen und später war er nett, er hat nichts Böses getan und er hat sich um die Armen gekümmert. Da bleibt Jesus äußerlich menschlich. Aber für uns ist es wichtig, dass wir diesen Jesus eben mit geistlichen Augen anschauen, so wie Simeon. Ich möchte dich ermutigen, wenn Jesus für dich nur irgendeiner ist, der vielleicht gelebt hat in der Historie, aber mehr auch nicht, dann bete Gott, dass er dir geistliche, geöffnete Augen schenkt wie Simeon sie hatte. Und dann forsche in der Schrift und lese. Denn so ist auch der Weg, wie Gott sich mitteilt, um dir dein Herz und deine Augen zu öffnen. Denn dieser Jesus ist nicht nur das kleine, süße Baby, das da in der Krippe liegt, sondern es ist der Heilige, der sündlose Sohn Gottes, der Heiland und Retter Israels und der gesamten Welt, der gekommen ist, sündlos lebte, und dann den Tod ging, freiwillig, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Und er dann auferweckt wurde vom Tod. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes und schaut uns zu und regiert. Er ist nicht das kleine Jesuskind, er ist der lebendige Sohn Gottes. Und das darf dir Mut geben, das darf uns Freude geben, das darf uns hineingehen lassen in Weihnachten, in einer Erwartung, in einer Hoffnung, wie sie die anderen Menschen nicht kennen. Das darf uns mit hineinnehmen. Und ein Letztes, wenn wir in unserer Bibel hineinschauen, dann wissen wir, dass dieser Jesus wiederkommen wird. Er ist einmal gekommen, aber jetzt kommt er wieder. Und du und ich wir dürfen diesen Jesus ja wirklich auch erwarten. Wir dürfen beten, Herr Jesus, lass mich auf dich warten. Du siehst all diese Zeit, in der ich lebe, wo so viele Dinge um mein Herz kämpfen, faktisch in Konkurrenz. Du siehst, vielleicht ist es nicht immer so bei mir, dass du mein größter Schatz bist, wie es bei Simeon war. Simeon, hatte so einen Schatz, als er Jesus hatte, dann hatte er alles, dann wollte er sterben. Das war ihm genug, nicht die irdischen Dinge dieser Welt. Und da muss ich in mich gehen. Ich sage, Herr, manchmal, da bewegt mich doch alles Mögliche auch in dieser Welt. Herr, mach mich frei, dass ich für dich leben kann. Dass ich verstehe, dass du der Retter bist, dass du mich erfüllst. Ändere du meinen Sinn, ändere du mein Herz und lass mich erwarten, dass du wiederkommst. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir alle, echtes Weihnachten feiern können. Amen.